0: Y bueno, verle las caras, las caras como llegan. Es una expresión excelente. Es una pregunta recurrente. ¿Hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Dónde estamos con el aprendizaje? Una de las características más importantes de las organizaciones hoy en día es poderse definir como una organización que aprende. Hace un mes atrás estuve en un taller, en una, una presentación para muchas empresas en Santiago de Chile. Y una pregunta que hizo la persona que estaba moderando la, el taller fue: ¿Cuál es el espacio, el momento en que es, había como. 40 organizaciones distintas, 40 empresas diferentes. La pregunta fue, ¿cuál es el momento y el sitio en que ustedes, líderes de empresa, destinan al acto de
1: aprender? ¿Cómo son ustedes aprendiendo? Una pregunta tan simple, tan obvia,
0: generó al final un debate de casi dos horas en donde nos damos cuenta que siendo tan obvio como que lo dejamos de lado y como que la vorágine del día a día nos va comiendo y al final se nos olvida aun cuando lo tenemos presente en nuestra declaración. Somos organizaciones que aprenden, somos líderes que aprendemos, pero eso solo ocurre si hacemos consciente lo que vamos haciendo en el camino. Ese es el sentido, el título de, este, de esta escuela. Líderes conscientes. Se trata de líderes que se están mirando todo el tiempo en lo que les va pasando y en lo que van haciendo.
1: Con Farid, días atrás, nos hacíamos
0: la pregunta de cómo ajustar y hacer que este rato de cierre del programa efectivamente para ustedes fuera una especie de, así como cuando uno va en el avión y hace clic con el cinturón de seguridad, un clic en diferentes territorios, en diferentes situaciones que tienen que ver al final con cómo las competencias conversacionales efectivamente se conviertan en el soporte para el rol que a cada uno de ustedes les toca jugar. Ese es el sentido principal de lo que estamos haciendo. Poder instalar la, per, la, la percepción de la importancia de las conversaciones en todo lo que hacemos. Las conversaciones marcan la calidad de nuestros resultados, de nuestro sello y perfil de liderazgo. Las relaciones que tenemos. Están determinadas por la calidad de las relaciones que logramos construir. Y si eso lo ponemos en perspectiva. Y me paro en lo que hoy el banco está haciendo. En lo que el banco construye. Y en el rol que ustedes juegan dentro del banco. El foco que, 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 que puedo hacer y poner en este momento, en lo que está, en este momento ocurriendo dentro de la institución, tiene que ver con de qué forma yo impacto dentro del banco, dentro de mi equipo, con mis pares, hacia arriba, por supuesto con, con la gente que trabaja conmigo y para mí, de qué forma impacto a través de las conversaciones. Y aquí surge una pregunta. Es una pregunta permanente. ¿Qué es lo que determina al final el logro de un alto desempeño en el rol que nos toca jugar? ¿Cómo es que el alto desempeño, que también es una declaración, se puede convertir en un elemento tangible, intervenible, y en el cual yo puedo, de alguna manera, estar jugando con las piezas que lo constituyen, para poder advertir a tiempo, para poder anticiparme de todo aquello que pone en riesgo el alto desempeño de mi propio desempeño y del desempeño de mi
1: equipo de trabajo. Tenemos
0: algunos referentes, algunos referentes que nos ayudan a empezar a construir la respuesta a la pregunta. ¿Qué caracteriza un equipo de alto desempeño? Un, un conjunto de, de insumos que nos permiten pensar en esta pregunta que nos parece particularmente poderosa. Una primera mirada nos las entrega Stephen Jones, que nos habla
1: de lo que son las
0: cohesiones dentro de los sistemas complejos. Él es un investigador que nos permite entrar a la complejidad de la cohesión de los sistemas sociales. Y él llega a la conclusión que lo que habilita la cohesión, lo que habilita la integración de los sistemas sociales, es la conectividad entre sus partes. Cuando tratamos de revisar con él, en sus libros, lo que para él significa la conectividad, nos quedamos en un plano declarativo. Nos faltó el insumo. Entonces, a partir de esto, si la conectividad es la pieza principal de la cohesión social, la pregunta que nos hicimos y no la respondimos con él fue, ¿y cómo se constituye la conectividad? ¿De qué está hecha la conectividad? Otro insumo que nos parece importante un proyecto que desarrolló Google hace unos 10, 12 años atrás, a principios de este siglo. Se llamó Proyecto Aristóteles. Y Google se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos equipos son más ex exitosos que otros? ¿Y qué hace que esos equipos exitosos logren el desempeño que están logrando? E hizo una investigación en toda su estructura, en todos los equipos que constituyen Google a nivel mundial y se sorprendieron de la respuesta. La respuesta tiene que ver con algo que nosotros ya con ustedes habíamos compartido, que tiene que ver con la capacidad de construir seguridad emocional para habilitar las conversaciones complejas y poder sentirse que la creatividad, la innovación, y el aprender del error, son parte de la habitualidad sistémica del, del, de la empresa y de los equipos de trabajo los equipos que logran construir seguridad emocional son aquellos equipos que disparan la innovación, la creatividad y la autovalía del desarrollo del liderazgo de cada uno de los participantes pueden buscarlo en Google este listado de, de autores se lo vamos a hacer llegar de manera que ustedes puedan revisar y buscar a estos autores otro, McKinsey ustedes lo conocen, McKinsey es una gran consultora mundial que ha trabajado con Banco Pichincha en muchas oportunidades que tiene un desarrollo con ustedes importante y ellos se hacen la siguiente pregunta, ¿cuáles son los dominios del desempeño de los equipos exitosos en las grandes empresas? y llegan a la conclusión de que hay tres elementos que son fundamentales para poder mirar lo que significa la, la guía del desempeño y del buen desempeño de los equipos de trabajo. En primer lugar, tener una dirección clara, un foco, un para dónde. En segundo lugar, una interacción que habilite las posibilidades. Tampoco McKinsey resuelve la pregunta, igual que nos pasaba con Stephen Johnson, qué significa conectividad, qué significa interacción. Y el tercer elemento tiene que ver con la renovación, la capacidad de una organización para renovarse, no solo poniendo el mejor talento donde corresponde, sino la renovación como una dimensión del aprendizaje, el estar todo el tiempo en proceso de cambio, plásticamente, para incorporar todo lo que me hace falta nuevo para poder hacer las cosas distintas y mejores. Y desde allí, la renovación tiene que ver con el aprendizaje. Otro insumo importante, Jim Collins, otro autor también clásico dentro de la, dentro de la alta gerencia en el mundo entero. Es un investigador en Stanford. Él se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hace que se mantenga el proceso de, de desarrollo de una empresa de manera exitosa, las empresas exitosas, ¿Qué hace que se mantengan de manera exitosa? ¿Cuál es la característica principal de un equipo y de una empresa que logra mantenerse en el en el alto nivel? Y la y la respuesta tiene que ver con la plasticidad, la variedad, la capacidad de incluir lo diverso, de operar desde la diferencia, es una un descubrimiento fantástico, porque tiene que ver con las corrientes que hoy están prevaleciendo en el mundo organizacional en función de incluir diversidad para poder tener múltiples maneras y enfoque para poder llegar a conclusiones a partir del, del, del aporte de los muchos. Fernando Flores, otro autor importante, es un economista, profesor, filósofo eh, chileno que construye el modelo del ciclo de coordinación de acciones ya nosotros lo vimos, y que se hace la pregunta por cómo hacer para que la coordinación de acciones se haga efectiva en las organizaciones, y la respuesta que se da, junto con Chris Argeris, que es otro autor que nos importa mucho, es desde el destacar el carácter conversacional que las empresas tienen. Las organizaciones tienen un carácter conversacional, son entidades, fenómenos conversacionales, y por lo tanto, a través de las conversaciones, podemos intervenir en la vida interna de las organizaciones. Finalmente, Peter Senge, que nos permite mirar la, la respuesta de a la pregunta de cómo sostener lo que se va aprendiendo. Y él eh, nos, nos entrega la definición o el concepto del acoplamiento conversacional, es decir, la capacidad de construir conversaciones poderosas que habiliten que lo que se ha aprendido no sea expulsado por el sistema, sino que se integre a la cultura y a las dinámicas habituales que dentro del sistema ocurren. Con todo este conjunto, nosotros, haciendo además cruzar toda esta experiencia y todo este bagaje conceptual que nos entregan estos autores, nosotros lo cruzamos también con nuestra propia experiencia, con la reflexión filosófica que la ontología del lenguaje nos aporta, con la mirada de más de 27 años de recorrido en distintas empresas, y a partir de eso como que reordenamos las piezas y las ponemos de la siguiente manera. En primer lugar, los dominios, o sea, establecemos cuatro dominios. Cuatro dominios para poder entender este mapa. Primer dominio. El primer dominio tiene que ver con el sentido de dirección. Eh, aquí estamos tomando a McKinsey. El sentido de dirección es para dónde vamos. ¿Cuál es el foco de la organización en este momento? ¿Cuál es el foco de mi equipo? Y en este momento, hoy, estamos a mediados... Ya del primer, del último mes del primer semestre del año. ¿Cuál es el foco para los seis meses que nos quedan del 2023? ¿Hacia dónde queremos dirigir el esfuerzo principal de para dónde estamos yendo? ¿Cuál es el sentido que mi equipo necesita construir a partir de ahora? ¿Cómo unifico miradas? El sentido de dirección es un elemento vital dentro de lo que significa la construcción del desempeño segundo la renovación y aquí también tomamos lo que McKinsey nos entrega y es como subrayar la importancia del aprendizaje dentro de los sistemas dentro de las organizaciones una organización que no aprende es una organización que se estanca y corre el gran riesgo de pretender hacer cosas distintas repitiendo las mismas prácticas y habitualidades todo nuevo negocio, toda nueva posibilidad es una propiedad emergente de la capacidad de aprender de lo que hacemos, de la forma como lo hacemos y de poder introducir cambios para poder generar innovación, creatividad y nuevas posibilidades. El tercer elemento, que para nosotros es el más importante, tiene que ver con la interacción. Y aquí la respuesta que nos damos y conectamos interacción con competitividad, perdón, con conectividad, no competitividad, con conectividad. La interacción es una propiedad que viene ligada, vinculada directamente con la capacidad de construir conectividad. Lo que nos decía Stephen Johnson sobre la cohesión de los sistemas sociales, y las organizaciones lo son, las empresas lo son, en tanto que entidades conversacionales, lo que hace que la cohesión ocurra, la integración, la unidad de criterio, la unidad de acción, tiene que ver con la capacidad de construir conectividad. Y el piso para poder construir la conectividad está dado por la competencia de construir conversaciones poderosas. La conectividad no es otra cosa que la capacidad de transformación mutua que ocurre en la dinámica de la interacción entre las distintas partes de un sistema. Y desde allí entonces, para podernos afectar mutuamente, para poder interactuar mutuamente los distintos componentes, los protagonistas de cada equipo de trabajo, el puente está hecho a partir de las conversaciones que hacemos. Ese es el gran descubrimiento de finales de siglo y de inicios de este siglo el poder de las conversaciones las conversaciones son la llave maestra para poder construir la conectividad que hace falta para construir altos niveles de desempeño y sostenerlos en el tiempo de ahí la importancia de poder incorporar las competencias conversacionales y a partir de esto como subrayar algunas de las cosas que marcan, determinan el poder ejercer de manera creativa el desarrollo de las competencias conversacionales. ¿Cuál creen ustedes que es la competencia más importante para poder construir conectividad? ¿Cuál es la competencia conversacional primaria para que la conectividad emerja? Pueden usar el chat a ver quién atina a la primera respuesta. La competencia conversacional más importante, claro, gracias Tamara, excelente, sí, Tamara fue la primera que vi, de ahí en adelante aparecieron muchas otras respuestas con el mismo sentido, claro, la escucha, la escucha es la competencia más importante para poder construir conectividad y construir integración y finalmente hacer que la cohesión social ocurra dentro claro. de los equipos de trabajo en función de los objetivos que, que tenemos. Sobre la escucha, insistimos mucho el primer mes de trabajo con ustedes. Estuvimos largamente insistiendo en el valor de la escucha. Y queremos ahora, no nuevo, fue parte de esa conversación, subrayar no solo el acto de escuchar, sino también la importancia de, dentro de las conversaciones, hacerse escuchar. Segunda gran competencia vital dentro del marco de la escucha, dentro de las conversaciones. No es suficiente yo escucharte a ti, es fundamental yo aprender a hablar de una cierta manera para que la escucha del otro emerja como una propiedad virtuosa dentro de las conversaciones que hacemos. Escuchar y hacerse escuchar. Y al hacerse escuchar está determinado por un conjunto de competencias que Farid hace rato nos contó en esta en este recorrido que Farid hizo de todas las láminas que fuimos usando a lo largo del programa. Es decir, el hablar de una cierta forma que habilita que la escucha ocurra. Tengo que usar una cierta emocionalidad, un cierto cuerpo, una cierta narrativa, una cierta forma de usar el lenguaje, usando indagación y proposición, usando las declaraciones y el poder de las declaraciones, aprender a, a convivir de manera virtuosa con el uso de los juicios, la retroalimentación y el aprendizaje, todo lo que significa la construcción del ciclo de coordinación de acciones y todo el conjunto de conversaciones complejas involucradas en la construcción del ciclo de coordinación de acciones, la creación de contexto, la conversación de negociación, que no es otra cosa que el ajuste de la petición que me estás haciendo para convertirla en una promesa posible, el seguimiento y desarrollo y ejecución de la promesa una vez que me comprometo contigo, y el proceso de evaluación, la conversación de reclamo, que es una conversación tan rica de posibilidades y que nos ayuda a limpiar, a reparar y, sobre todo, a cuidar las relaciones. Y finalmente, la conversación que conduce a poder construir trasfondos compartidos de inquietudes, al mismo tiempo que la confianza como el corazón del ciclo de coordinaciones. Barit, hace un momento lo decía. Nuestra meta es que ustedes, en tanto que líderes conscientes del banco más prestigioso del país, del centro del mundo, un banco que recientemente estando en Perú, comenté, estoy trabajando con Pichincha, en serio, en Perú, en serio, con Pichincha, cuándo vienen para acá? En grande. ¿Cuándo vienen para acá en Grande? No supe responder, no sé. ¿Cuándo vienen para acá en Grande? En Perú. Pero ustedes son parte de una marca, de una referencia. Son parte de lo que se ha estado construyendo durante tantos años.
1: Y desde nuestra mirada, lo
0: que le da perspectiva a lo que ustedes hoy están haciendo, tiene que ver con aprender a convertirse en diseñadores conversacionales. Es decir, frente a cada situación, frente a cada problema, frente a cada eh, requerimiento que el equipo, los pares, los clientes nos piden, la pregunta que me hago es, frente a esto que me está pasando, ¿qué conversación me hace falta? Y el equipo de trabajo, en la medida en que aprende a hacer de la pregunta por la conversación, la habitualidad relacional, el resultado finalmente termina siendo la construcción de un altísimo desempeño. El desempeño y la calidad del desempeño de ustedes como líderes y de los equipos de trabajo es una propiedad emergente derivada directamente de la capacidad de construir conversaciones poderosas que habilitan la conectividad permanente entre quienes integran cada área del banco. La conectividad entonces está hecha de la, de la capacidad de escuchar y la capacidad de hablar para hacerse escuchar. Con esto respondemos la pregunta que nos hacíamos inicialmente. ¿Qué hace que un, que un equipo logre alto desempeño? Ustedes tienen en sus manos el insumo para que esto ocurra. Y hay una pregunta adicional, de un elemento adicional de los cuatro dominios que no he mencionado a propósito, porque me importa que ahora
1: ustedes habiliten
0: el camino que tiene que ver con el sistema. Y el sistema lo miro de, desde dos dominios, desde cómo el sistema me influye, me ayuda y me habilita ¿O cómo yo impacto en el sistema? ¿Y de qué forma en el sistema yo entro para poder mirar mi aporte, mi desarrollo, sacar mi voz, hacerme presente y hacer que efectivamente lo que yo hago en mi cotidianidad está todo el tiempo impactando en mi entorno? Y frente a esto frente a lo que significa construir y desarrollar equipos de alto desempeño y convertirme yo en un líder de alto desempeño, quiero pedirte, Farid, que me ayudes a instalar como la reflexión de cuáles son los riesgos y las dificultades para que esto efectivamente se pueda llevar a cabo de una manera transparente, de una manera limpia. La cultura de impecabilidad es un resultado de la alta conectividad que logramos con nuestros equipos de trabajo para cumplir el ciclo completo. Pero nos importa no solo mirar lo positivo, el camino, el para dónde podemos ir, sino también hacernos cargo de los riesgos y de aquello que puede poner en duda o en tela de juicio el desempeño y el desarrollo como líderes en función del alto desempeño.
2: Miguel, Miguel nos estaba hablando de todo, como todas estas competencias que hemos trabajado en el programa, las podemos reunir en algo que llamamos conectividad y qué es lo que constituye, lo que per permite que los equipos se constituyan en equipos de alto desempeño, donde hablábamos de las competencias claves tenían que ver con la capacidad de escucha y todas las competencias que hemos trabajado. Cuando, cuando hablamos, ¿no? Las declaraciones, los juicios, la coordinación de acciones. Yo les pedía que ahora que salieron a tomarse este café, que piensen cuáles son los riesgos que enfrentan los equipos de alto desempeño. Y me gustaría que utilicemos el chat para mirar algunas de las respuestas que nos escriben. ¿Cuáles son esos, esos riesgos que ustedes encuentran? ¿Quién se anima a escribir? ¿Qué riesgos ven para los equipos de alto desempeño? Si bien hay unas grandes oportunidades con todas las competencias que trabajamos,
1: ¿cuáles son esos riesgos? Gracias. ¿No nos miran? Silos
2: sí, organizacionales, desinformación, no tener clara la estrategia, Fantástico. Los hilos. Los hilos, y ya lo mencioné. No tener un objetivo común. Fantástico. Desmotivación. Apertura al cambio. Alineación. Sí, lo surge otra vez. Asumir, juzgar. Ausencia de confianza. Fantástico. Desmotivación. Fantástico. Miedo. Muy bien, estupendo. Muy bien. Todo lo que ustedes han puesto, nos vemos como equipo por la competencia interna que podría darse, la competencia interna, no poder llegar, los temores, los miedos. Estupendo, fantástico, muchísimas gracias por todo lo que han puesto, y en efecto, todos ellos son riesgos que enfrentan los equipos de alto desempeño. Y todo esto que ustedes han mencionado, nos permite eh, entregar un tema que estaba pendiente abordar, aunque lo hemos abordado en el programa de distinta, en distintos momentos. Nosotros decíamos que en las conversaciones, cuando hablábamos del de el lenguaje, hablábamos de la escucha y de el habla. Y también dejamos un casillero por allí que le pusimos eh, el silencio. El silencio es parte de las conversaciones y sobre eso queremos, queremos hablar en este espacio. Fíjense, el silencio, como ustedes ya se dieron cuenta, nos permite escuchar. Para poder escuchar al otro, necesitamos hacer un silencio. El silencio es un espacio que es importante cuando estamos analizando, cuando queremos reflexionar, cuando contemplamos algo, necesitamos contemplar en silencio. El silencio es esa, ese espacio maravilloso, que a veces es también un espacio en el cual no hay palabras. Cuando vemos un atardecer, vemos una cosa maravillosa, una pintura cuando contemplamos el rostro de alguien a quien amamos, a veces no hay palabras y nos quedamos en silencio, es lo que llamamos un silencio inefable, no, no, no hay palabras. ¿no? Y ese es un silencio útil e importante y maravilloso. También hay otros silencios y al inicio del programa nosotros les trajimos el fenómeno de las conversaciones públicas y privadas. Lo que se queda en el espacio de las conversaciones privadas está en silencio. Nosotros decíamos, bueno... Algunos de esos conversaciones privadas que dan en silencio, cómo hacerlas conversables, ¿no? Y bueno, le hemos entregado caminos, recursos, este, para poder hacerlas. Y uno de ellos era recordar que dentro de la columna izquierda o de, no, de nuestras conversaciones privadas hay muchos juicios y entregamos herramientas para fundamentar los juicios, ¿no? Nosotros eh, no queremos y no estamos diciendo con esto de que todo lo que está en la columna izquierda debe ser hablable. Hay algunas cosas que no. Y es mejor que se quede en el silencio porque quizás no tengo fundamentos para decirlas o a veces mi columna izquierda puede estar plagada de ciertas emociones tóxicas que si las saco, eh, tal como están, podrían complicar la situación. Son los espacios del, de, del silencio. Silencios que son importantes en la vida, en el trabajo, en nuestras relaciones. A veces es una buena opción quedarnos en silencio. Ante una respuesta airada de alguien, es mejor quedarnos en silencio. A veces las consecuencias del hablar o de o sacarle, salir del silencio pueden ser desastrosas. Ahora, lo que queremos es que ustedes observen que hay un riesgo en las organizaciones que tiene que ver con un silencio que es como tóxico. Ese silencio le vamos a llamar solamente para distinguir para ponerle un nombre, le vamos a llamar el callar. Y mu en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, callamos cosas que afectan a los equipos, que afectan las relaciones. Y las callamos y no podemos hacernos cargo de ellas porque están en el territorio del callar. A veces callamos tanto que se vuelve parte de la cultura y en una, a veces hay culturas en las cuales o áreas de trabajo o empresas en donde callamos cosas culturalmente de esto no se puede hablar de esto es mal visto hablar y a veces cuando uno llega a las organizaciones y uno llega con entusiasmo y pregunta te pregunta alguien nos da un corazón y dice no eso de eso no, no no calla eso no se pregunta aquí mal idea entonces se hay en algunos callares en parte de la cultura organizacional, que tiene un riesgo, que nos atrapan. Son callares que, que no permiten hacernos cargo. Eh, es más, hay un fenómeno que fue desarrollado ampliamente por alguien que ya mencionó Miguel y que lo has mencionado antes, que es Chris arguiris que es un psicólogo organizacional que trabajó mucho con el comportamiento de las personas en las organizaciones. Hay callares o silencios que se vuelven como endémicos en la organización, en donde eh, se generan como una forma de sobrevivir en la organización, y él le pone un nombre, le llama rutinas defensivas del callar, y es un nombre bien interesante lo, lo que él pone, porque fíjense, rutinas tienen que ver con habitualidades, tiene que ver con hábitos, cosas que repetimos una y otra vez, lo llama rutina defensiva. Adquirimos esta rutina para cuidarnos, para defendernos, porque sentimos que esta rutina nos protege de algo, nos protege de una consecuencia, nos protege de la vergüenza, nos protege de poner en ridículo a otros, nos protege. Y la acción que, enco que encontramos en esta rutina defensiva es el callar. En muchos casos. Está presente, está presente en muchos dominios de nuestra vida. Las rutinas defensivas del callar están presentes en las organizaciones. Por ejemplo, con, con el jefe, con los equipos del trabajo, con otras áreas. Por ejemplo, hay temas que no se hablan. Voy a hablar poner algunos ejemplos basados en nuestra experiencia de trabajar con organizaciones. No se habla a veces de bonificaciones. Está en el territorio allí de, de la, del, del callar. Está afectando, hay una emocionalidad ahí, escondida. No se habla a veces de eh, la retroalimentación que recibimos. No se habla eh, de la equidad. Eh, no se habla de la forma como se hacen las promociones. No se habla de las dificultades que hay entre equipos de trabajo. Está la dificultad allí, la percibimos. Es más, sí se habla. Se habla en el territorio de lo que nosotros llamamos la conversación de pasillo del chisme. Ahí se habla. Pero en los espacios donde podemos intervenir de verdad, se callan. Están callados. En el dominio personal también hay rutinas defensivas del callar. Abrir esa conversación ¡ah! puede ser incómodo. puede tener ciertos riesgos. A veces tiene que ver con la forma como manejamos el dinero en la pareja. No se habla. No, es que si abro el tema ya puede explotar esto a veces tiene que ver con la intimidad ¿cómo es? Mm, la relación sexual con mi pareja no mm, es un tema ahí ¿sí? ¿y saben qué pasa? con las rutinas defensivas del callar es que sin darnos cuenta se van haciendo invisibles sin darnos cuenta dejamos de verlas y las asumimos como parte de la normalidad es lo que nosotros, en el, uno de los talleres anteriores, hablábamos de la resignación. Es como que esto es así, decimos. Así funciona, ¿cierto? Llegamos y se, se vuelve invisible. Y al volverse invisible y al entrar como en el espacio de la normalidad, no nos hacemos cargo. No, como no lo vemos, y hay una premisa que nosotros utilizamos, que nos gusta mucho mirarla, es solo podemos hacernos cargo de aquello que observamos. Y las rutinas defensivas del callar tienen ese riesgo de que se vuelven invisibles, se vuelven transparentes, ¿sí? Pero ¿saben qué? Le otorga a las organizaciones y a las relaciones, de cualquier índole que éstas sean, una pesadez en la relación. Ahí están presentes, es como un ambiente pesado, ¿sí? Hay algo allí que no deja fluir y dejamos de verlo. A veces, cuando una persona llega nueva a una organización, a un equipo de trabajo, la observa y se da cuenta al principio que esto está pasando, pero el sistema es tan grande que al poco tiempo esta persona es tan bien absorbida por el sistema. Ya sabe, porque tal vez recibió alguna recomendación de alguien de, de esto no se hable, porque esto, ¿eh? ¿cierto? O simplemente porque habló y generó una reacción, o se dio cuenta de que esto no se hablaba, y de pronto, al poco tiempo, la nueva persona, la nueva contratación, ¿cierto? Entra también absorbida al, por esta dinámica tóxica de las organizaciones. Nosotros queremos traerles este fenómeno porque creemos que es posible hacernos cargo de abrir las rutinas defensivas del Callar, ¿sí? Y justamente el camino para abrir las rutinas defensivas del Callar es a través de de una nueva conversación, un nuevo diseño de conversación que no les voy a hablar ahora, que les voy a, vamos a dejar para un poco más
0: adelante. Muy bien. Lo que ustedes acaban de hacer es un inventario de los distintos momentos, situaciones que por distintas razones dejamos de hablar. Nos callamos. Y esto trae consecuencias dentro del sistema, dentro de los equipos. En el territorio personal, igualmente, esto ocurre. Ocurre en las familias, ocurre en las relaciones personales. Hay temas, hay situaciones, hay personas con las cuales nos cuesta más que con otras para poder abordar ciertos temas.
1: Queremos ahora
0: como hacer un, un recorrido inverso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? podemos hacernos cargo de lo último que Farid dijo en su exposición, y es qué modelo, qué estructura podemos tener para hacer una conversación que habilite la posibilidad de abordar esta situación que, por distintas razones, está siendo callada y acallada dentro de mi equipo, dentro de mi sistema. Esta es una conversación que es compleja. Es de las conversaciones más complejas que podemos hacer como líderes. Y sobre todo porque tiene la característica de doble candado. Es decir, es una conversación callada y además callamos que se calla esa conversación. No es fácil de detectar. Farid nos decía, se esconde, se oculta, se mimetiza, se hace como habitual... Y termina normalizándose el que no se hable de ciertos temas. No es fácil. Y requiere en primer lugar, en primer lugar, de diseño emocional. Es la primera gran medida, es decir, predisponerme emocionalmente para abordar una conversación que es compleja. Y para poder construir el camino de cómo nos hacemos cargo, tenemos un, una estructura, así como el DEI, así como el OSAR, así como el ciclo de coordinación de acciones. Tenemos un, una estructura que nos permite ordenar las piezas. Por favor, Alex, muéstrame la lámina número 33. Esta estructura,
1: ¿sí? En donde lo primero que hago es
0: identificar el fenómeno, el título de la canción, ¿sí? ¿Cuál es el tema o la situación que siento que se está callando? Luego, identifico a los protagonistas. ¿Quiénes son los personajes que están involucrados en la situación de silenciamiento del tema que me preocupa? A soy yo y B es un otro. Y B puede ser otra persona o puede ser mi área versus otra área. Mi equipo versus la gerencia o sea no sé quién soy yo o quién somos nosotros y quiénes son los otros les voy a mostrar un ejemplo un ejemplo que permite mostrar y mirar cómo podemos usar esta este modelo de cuadritos por favor Alex muéstrame la lámina siguiente este es un ejemplo de un fenómeno habitual dentro de las organizaciones. Lo llamamos el juego de la delegación. ¿Sí? Todos alguna vez hemos estado involucrados de alguna manera en una actividad, o en una dinámica parecida a esta. ¿Sí? ¿Cuál es el, el tema? ¿Cómo desarrollamos una delegación virtuosa que se convierte efectivamente en participación de todos. Entonces identifico las personas, los personajes. En primer lugar, eh, el, el observador que somos nosotros es el equipo de trabajo versus el líder o la gerencia, que sería en este caso el personaje B. Entonces, en primer lugar, eh, ustedes como líderes se ponen como, como primer eh, observador, como observador A. Y el observador B va a ser su propio equipo, en este ejemplo. Entonces, comienzo yo, en el primer cuadro, caracterizando lo que pienso, lo que siento y lo que me pasa con el fenómeno de la delegación. Entonces, parto diciendo, me importa mucho que se involucren, que el equipo se haga parte, eh, han estado en varios cursos últimamente, y yo esperaría que vengan con muchas ganas para enfrentar el segundo semestre del año, y tengo una cantidad de tareas y de funciones que creo que ellos pueden asumir. Pero tengo la duda de que al final, efectivamente, puedan cumplir con lo que yo espero que cumplan, eh, y tal vez se ponen a la defensiva cuando yo les digo y distribuyo tareas. De ahí me voy al cuadro de arriba, y en el cuadro de arriba, eh, aparecen las acciones que yo hago. Lo que yo hago como líder frente a estas dudas de la, de la, ¿Qué pasó? ¿Me estás moviendo los cuadros? Ah, ok, efectos especiales. Gracias, Alex. No, déjalo así, maravilloso, déjale efecto especial, excelente. Ok. Eh, lo que yo hago entonces es delego, pero asumo. Es decir, es del, es delego las funciones, las tareas, pero cuando veo que el equipo en, entra en dificultad, me meto y empiezo a controlar. Es decir, delego sin delegar. Delego y estoy encima de ti cada, en cada acción y en cada paso que se desarrolla. Al final, no digo lo que me pasa, no, no hablo de lo que estoy sintiendo, y termino reventado porque al final termino haciendo una doble operación de delegar y de hacer y de estar encima de lo que están haciendo los demás. Dame el otro cuadro, por favor, el de la derecha. El equipo lo que está pensando, lo que está mirando, es que duda de, de la seriedad del, del acto de delegar eh, al final, esta es una delegación de mentira, dice el equipo. Mi jefe me entrega, pero encima me, me regula, me controla. Alex, no estoy viendo. Es la, eso, gracias. Y al final eh, terminamos operando desde lo que mi jefe espera o mi líder espera. Y asumimos una postura defensiva. Eh, y, a, y andamos como desde la inquietud de qué será lo que el otro está pensando y lo que está queriendo dame el último cuadro de abajo por favor y dado eso que sentimos y que pensamos y en donde no creemos mucho en la delegación que nos están dando terminamos operando sin iniciativa eh, hace, eh, permanentemente nos hacemos la pregunta ¿y qué será lo que él quiere que le diga? para decirle lo que él quiere que le diga al final lo que ocurre es que entre el observador A y el observador B, entre el equipo y el jefe, existe esto que está en el medio. Una flecha que no nos permite conversar ni entender y sobre todo validarnos uno a otro. Gracias Alex. Quítame las la láminas.
1: Y lo que voy a hacer ahora
0: es un recorrido de 100 kilómetros para poder... Hacer un recorrido que nos permita entender de qué forma podemos abordar una conversación de este tipo. ¿Sí? Cuando me, me doy cuenta que estoy en una situación de una rutina defensiva del callar de la cual yo he sido parte durante mucho tiempo y quiero resolverla, quiero resolver esta situación. ¿cuál es la primera intervención que necesito hacer. ¿A dónde focalizo? Ayúdenme con el chat. ¿A dónde focalizo? En primer lugar, cuando quiero revisar algo que no está funcionando en una conversación. ¿Cuál es mi foco de atención? En primer lugar, señores líderes, señoritas líderes, les estoy preguntando a ustedes. Tengo una conversación compleja de algo que no se está hablando. Siento que hay un tema del que no se está hablando. ¿A dónde voy en primer lugar frente a esta situación para poder encararla? Gracias, Catalina. Exactamente. Lo primero que hago es mirarme a mí mismo. Es decir, me reviso. Reviso todos los juicios, las narrativas, los cuentos, las emociones, las corporalidades que han estado involucradas porque probablemente yo he sido un factor importante como ingrediente para que ese callar sucediera. Si mi gente no me dice lo que piensa, no es porque mi gente son unos tímidos o cobarditos. Probablemente si mi gente no me dice lo que piensa, es porque yo no he abierto suficientemente las puertas para que suceda que el otro me diga lo que siente y lo que está pensando. Entonces lo primero es, ponerme en, en tela de juicio yo. Ahí estoy ya instalando en los 100 kilómetros, por lo menos 40, 50 primeros kilómetros, es revisarme yo, revisar cómo yo he operado a lo largo de esta incompetencia o de esta situación de rutina defensiva del callar durante todo este tiempo. Luego que me reviso, luego que me miro y luego que estoy ya como disponible para entender cuáles han sido mis torpezas o mis incompletitudes que han hecho posible que ocurra esta rutina defensiva del callar, ¿a dónde voy?
1: ¿Qué otro paso hago? Ayúdenme. Ya, ya, ya me revisé. Vi el
0: fenómeno. Miro el contexto, muy bien, el contexto, gracias, excelente. El contexto, Patricia, me permite entender que el fenómeno del callar, si bien se expresa en términos personales, es un fenómeno sistémico, ¿sí? Entonces, cuando Patricia nos trae la creación de contexto, en este caso es entender el territorio donde esto está pasando. Porque si hay una rutina defensiva del callar, está ocurriendo porque el sistema... Hace que pase. No tiene que ver con los individuos. Tiene que ver con un modelo, con un sistema, con una forma de operar. Entonces ya entendí que era un fenómeno sistémico. Ya me revisé a mí mismo.
1: ¿A dónde voy ahora?
0: Ya, ya vi la situación, Patricia. Ya vi, ya, ya, ya entendí. Estoy metido en una dinámica donde hay cosas que se están callando y no se están diciendo. El sistema habilita... Y me revisé a mí mismo. Ya, ya veo la situación, ya me mire a mí.
1: ¿A dónde voy ahora?
0: Al otro, Estefanía. Excelente, voy al otro. Ok, y me quedo con lo que Miguel, Miguel tocayo. ¿Dónde está? Levante la mano, tocayo, para saludarlo. Eso, tocayo. Y lo que Miguel nos está diciendo, y es que voy al otro pero voy al otro indagando. Igualito que la estructura del reclamo. O sea, verifico. Regálenme unas cuatro o cinco preguntas que le harían al otro frente al fenómeno de algo que nos está diciendo y que siento que nos está afectando.
1: Cinco preguntas que le haríamos al otro.
0: Vamos, señores líderes, ustedes son constructores de indagación. A ver, cinco preguntas que le haría a una otra persona que me ayuda. Ok, ¿qué opinas tú de esta situación? Patricia, estás pero volando. Muy bien. O sea, a ver, eh, ¿te das cuenta de lo que nos está pasando? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué necesitas, Ricardo? Excelente. ¿Qué necesitas? Me estoy haciendo cargo de algo que probablemente tú estés necesitando. ¿Cómo te sientes con esto que nos está pasando, de este silencio que se ha instalado? ¿En qué te puedo apoyar? Hmm, ok. ¿En qué te puedo apoyar? Ya estoy asumiendo que el otro necesita apoyo. Calma, calma. Todavía no estoy asumiendo que el otro necesita apoyo, porque a lo mejor el otro ni siquiera se ha dado cuenta. Lo primero es que se dé cuenta que efectivamente estamos metidos en una como cadena no virtuosa de silencios. ¿Cómo te hace sentir esta situación? Acuérdense, la primera pregunta fue eh, si te estás dando cuenta de que nos está pasando. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué opinas de lo que te estoy diciendo? Cuidado, María Belén, te fuiste de una vez a la solución, a, a, a resolver. ¿Qué crees que tenemos que hacer? Calma, calma, María Belén, todavía no estamos resolviendo. Lo primero es levantar la situación y yo poder indagar contigo. Básicamente, ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te hace falta? ¿Qué tendríamos que hacer distinto? ¿Cuál es la estructura de confianza que te está haciendo falta para poder conversar lo que nos está pasando? Indago. ¿Bien? Excelente. Gracias, Tocayo. Instaló la competencia más importante de un líder frente a situaciones críticas. Indagar para que las partes aparezcan y desde allí entonces poder co- co-construir con el otro posibles caminos de solución. Miguel, una, una pregunta.
2: ¿Qué enfoque es el que prevalece en esta etapa? ¿Te acuerdas que trabajábamos los enfoques del observador al principio?
0: Sí, señor. ¿Cuál será ese enfoque, Farid? ¿Cuál será ese enfoque? A ver. ¿Cuál al... es el, enfoque que está... el enfoque del observador, el enfoque del líder. ¿Se acuerdan? Habían dos enfoques.
1: El enfoque... Voy a decir... Se parece Gina,
0: sí, se parece, pero no es, está bien, enfoque único o enfoque múltiple, ¿sí? El enfoque único es el que dice yo tengo la verdad y por lo tanto a cumplir, o el enfoque múltiple que dice, tengo una mirada, pero quiero escuchar la tuya para ver cómo juntos construimos una solución común, ¿bien? Gracias Gina, muy bien, en este caso, para poder resolver una situación de este tipo, que es compleja y delicada, se requiere del enfoque múltiple, es decir, la competencia de habilitar que el otro aparezca para poder entender la situación también desde tu perspectiva. Luego que he entendido lo que te pasa, una nueva acción importante es mostrar lo que a mí me pasa frente a esta situación. Ya te escuché. Pero la danza no es solo indagar, es también proponer. Entonces es jugar con indagación y proposición. Déjame mostrarte lo que a mí me pasa, déjame mostrarte las consecuencias, lo que me está pasando con este no hablar de lo que no, de lo que no estamos pudiendo hablar. Déjame mostrarme yo ahora para que tú también entiendas todo lo que a mí me ha pasado con esta situación. Una vez que las partes han logrado entenderse mutuamente es que recién se abre la puerta para poder hacer una conversación que se agarra del ciclo de coordinación de acciones para habilitar un camino que nos permita construir un protocolo y una forma de relacionarse basada en el respeto mutuo. es decir. Una emocionalidad en donde yo estoy validando y legitimando que tú puedas pensar distinto a mí y que puedas ver las cosas diferente a como yo las veo. Ojo, acuérdense, lo hemos dicho muchas veces, lo quiero insistir, entenderte no significa que estoy de acuerdo contigo. Entenderte significa solo que logré ponerme en tus zapatos para poder desde tu zapato. Poder mirar ahora el fenómeno, lo que nos ha ocurrido y entender todo lo que te ha pasado y todo lo que nos está ocurriendo con una riqueza de mirada que antes no tenía. Antes estaba así, solo miraba con mis lentes. Ahora también tengo los tuyos y al tener tus lentes logro entender cosas que antes no entendí. Me quedo con los míos por si acaso, no y hace cosas que, que vea algo que no era.
1: El secreto
0: de la construcción de una conversación que se haga cargo de una rutina defensiva del callar. Ojo, el secreto de abordar y enfrentar esta conversación es, en primer lugar, además de reconocer mis propias falencias, el secreto está en darle legitimidad al otro que también ha sufrido, se ha dolido o se ha enrabiado con esta situación que nos afecta a todos. En la medida en que yo le doy al otro visibilidad en sus emociones, en sus sensaciones, en sus juicios, en lo que le ha pasado, la conversación deviene otra. Y esto aplica para mi jefe, para mí, mi, mis pares, mis compañeros de trabajo, para mis colaboradores y también para todas aquellas personas que ustedes aman, con las que conviven y que probablemente encuentran también allí temas que son complicados de conversar. Y son complicados de conversar hasta tal punto que se ha instalado, el mejor no hablemos de eso, para que nos vaya bien y podamos convivir. Farid decía algo, a veces, al final, mi decisión es, ¿saben qué? Me sale más barato no meterme en esto, quedarme calladito, que me veo más bonito, y listo, y me sufro y asumo que esto mejor no lo voy a tocar nunca. Bien, es una decisión. Pero si mi decisión es, hacerme cargo y abordar la situación, este modelo me permite encarar esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que cada uno en una, en un ejercicio confidencial, privado, no lo tienen que compartir, así que pueden escribir lo que les dé la gana, anímense a hacerlo así, pero bien a la vena, entrando en profundidad, usando esta lámina, les pido a todos que dibujen esto, eh, lámina 39, por favor. Que todos hagan este dibujo en una hoja blanca, papel y
1: lápiz. Cuatro cuadritos. ¿Sí? Ok. Cuatro cuadritos.
0: Con los cuatro cuadritos. Voy a primero identificar quién es A y quién es B, siendo A yo. Pónganse a título personal.
1: Yo soy A. Y piensen
0: en una situación de rutina defensiva del callar en la cual ustedes están involucrados. Preferiblemente en la oficina, en el trabajo.
1: Piensen en algo
0: que efectivamente, dado que no se habla, se está convirtiendo en un posible problema. en una situación de riesgo.
1: Aquí vamos a poner,
0: mientras tanto, una música de reflexión sobre una rutina defensiva del callar cuando te la pida Alex ok entonces voy a irme una vez que que tengo identificada déjame hacer un chequeo rápidamente solo con una seña tenemos identificada alguna rutina en la cual yo sea parte o que esté cerca de mí una rutina defensiva del callar de la cual yo soy parte, con una señal con la mano. ¿No la tenemos todavía? Ok, démonos un par de minutos para que la piensen y le escriban. Acuérdense que es confidencial, por lo tanto no hay riesgo en absoluto. Es una situación de callar dentro de mi equipo o con la gente que me toca trabajar o con mi jefe. Suele ser un tema que es muy difícil de tocar y es tan difícil que prefiero no hablar de eso. Muéstrame la lámina previa, por favor, Alex. Y vamos a llenar el cuadro los cuatro cuadros que ustedes acaban de dibujar, de la siguiente forma. Primero, voy a llenar el cuadro del lado izquierdo, en donde soy yo, en primer lugar. Entonces voy a escribir mis sensaciones, mis juicios, mis narrativas, mis emociones. O
1: sea, me voy a describir yo, en primer lugar.
0: Y ponemos una música de descripción de mi ser líder frente a esta situación de callar que me está pasando. Sí, Gina. Yo con respecto a esta situación que me está pasando, efectivamente, yo, ¿cómo, cómo, cómo soy? ¿Cómo estoy siendo en este momento? Lo que pienso, lo, o sea, a ver, son los dolores, la rabia, la, la sensación de miedo, o sea, otra vez no, se puede, no puedo hablar de esto, la sensación de frustración, tal vez, es como todas esas como emociones que no me gustan, que me aparecen, y los cuentos que me empiezo a contar. Claro, es que con ella no se puede hablar, o con él no se puede hablar, o sea, nunca escucha, mira cómo se enoja, mira cómo se molesta, mira... o sea, basta que le diga una cosa para que aparezca el demonio, no, mejor no digo nada, mejor me callo, mejor, no sé, las cosas que me digo cuando estoy metido en esta situación. Una vez que tengo la, la redacción de mi propio personaje, que estoy siendo en esta situación, me voy al cuadro de arriba y describo las acciones que hago. Las acciones, ya no son las narrativas, ya no son las emociones, es lo que termino haciendo, ¿sí? O sea, acciones como, por ejemplo, eh, evito hablar, hablo de tercero o de cuarto, si es que me toca, si es que me dicen. Prefiero no preguntar, eh, juego a estar debajo de la mesa. Si puedo no responder los correos, no los respondo. Dejo en vista, me encanta dejar en vista, sobre todo aquellos con que me molesta. O sea, acciones que hago dado lo que pienso y lo que siento. Y de ahí me voy a ir directo hacia abajo y voy a escribir las acciones que veo que el otro hace. ¿Cuáles son las acciones que el otro hace? Sube la voz, se enoja, eh, se pone triste, se calla, juega con los silencios. O sea, ¿qué es lo que el otro o la otra hace? en esta situación. Entonces, describo las acciones que la otra persona está haciendo. Y finalmente me voy al cuadro de la derecha, en donde trato de poner los juicios, las narrativas, las emociones que el otro creo yo que siente en esta situación. Nos importa mucho que se vean a ustedes mismos tratando de escribir lo que hay que escribir en el cuarto cuadro de la derecha, en el cuadro de la derecha. ¿Qué les pasa cuando están tratando de llenar ese cuadro?